0: Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y slash podcast. Easier said. Done. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast. Wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt, angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere meinen Kanal, wenn auch du keine neue Folge und Videos verpassen willst, auf Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Polymo, einfach überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit außerdem unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne. Hinterlässt bei meinem nächsten Video einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar. Vielen Dank. Ähm, heute wieder mit einer Zuhörerfrage bzw. einem Thema, auf das mich einer aus euren Reihen, meine lieben Zuhörer, gebracht hat. Denn ich mache ja diesen Podcast ja schließlich auch für euch und bin froh darüber, wenn ich euch damit helfen kann, unterstützen oder schlichtweg informieren kann über die Welt der Elektrotechnik, die Zukunftsmöglichkeiten, beziehungsweise einfach mit was wir alles schon tagtäglich arbeiten, was vielen ja gar nicht bewusst ist, gehe ich aber in dieser Folge auch nochmal explizit drauf rein. Ähm, der liebe Maxim hat mir via Instagram folgende Nachricht zukommen lassen. Er schrieb, hey Giancarlo, vielen Dank für deinen super Podcast. Ich fange im Oktober die Ausbildung zum Elektroniker an und bin schon ordentlich am Lernen da ich das erste Jahr überspringen werde. Da hilft mir der Podcast sehr, die Sachen einfach nochmal durchzuhören, während ich am Arbeiten bin. Und hier ganz kurz nochmal von mir, das Lob an dich, lieber Maxim. Also ich finde es sehr lobenswert und echt klasse, dass du dich jetzt schon so auf die Ausbildung vorbereitest. Ähm, du musst... Ohnehin, was ja auf dem Kasten haben, wenn du das erste Lehrjahr überspringen kannst, dein Ausbilder und ähm, auch deine Lehrer werden mit Sicherheit Freude an dir haben, weil es immer gut ist, spreche ich aus Erfahrung, ja so ein Zugpferd in der Klasse zu haben beziehungsweise jemanden in den eigenen Reihen zu haben, an dem sich vermeintlich Schwächere ja orientieren können und wenn du jetzt schon so dabei bist, ja also du bist quasi schon ja drei vier Monate vorher bist du schon am Lernen oder dich am Vorbereiten, dass du im zweiten Lehrjahr, ich sag mal, nicht abkackst. Ähm, da sitzen safe welche dabei, äh, die nicht so gut sind wie du und denen du noch was vormachen kannst. Die können sich an dir wirklich äh, ein Beispiel nehmen. Ähm, dann können sich aber auch viele andere Lernende ein Beispiel nehmen, denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das heißt übersetzt, in der Ausbildung hat jeder neben der Arbeit im Betrieb und dem praktischen Lernen von handwerklichen Fertigkeiten auch die Theorie zu pauken, um sich auch am Ende wirklich Facharbeiter schimpfen zu dürfen. Ja, also, ich will das immer wieder gerne betonen. Ich habe auch Azubis, die meinen, oh ja, ich gehe in Betrieb, oh ja, ich muss mich ja nur dem Ausbilder zeigen, scheißegal, was in der Schule passiert. So, und ihr bekommt ja von mir auch ein Zeugnis, also meine Schüler zumindest, ja, ihr bekommt von euren Berufsschullehrern Noten. Und das ist nicht egal, ihr seid nicht mehr in der allgemeinbildenden Schule, wo ihr Bullshit lernt, wo ihr Religionsunterricht habt, Kunstunterricht, wo ihr Chemieunterricht habt, wo ihr ähm, in Mathematik irgendeine Scheiße über Pythagoras lernt, sondern in der Ausbildung habt ihr berufsspezifischen Unterricht und was euch da vermittelt wird, das müsst ihr kapieren. Da könnt ihr nicht einfach sagen, oh ja, das brauche ich nicht. Ah mir, nee, bei, bei mir im Betrieb wird das nicht gemacht. Oh, wir machen nur PV und Solar, deswegen höre ich nur dazu und alles andere Hausgeräte. Ach, was interessiert mich das? Ja, ähm, dann seid ihr selber schuld, dass Zeugnis, was ihr nämlich da erhaltet, das legt ihr vor, wenn ihr einen Techniker machen wollt, wenn ihr Meister machen möchtet. Mit diesem Zeugnis bewerbt ihr euch schon mal weiter und auch der Betriebsidee, hat er was drauf oder nicht. Also Leute, ähm, wenn ihr da nicht bei euch die Lampen angehen, ja, dann seid ihr definitiv in diesem Beruf falsch. Aber weiter im Text mit der Nachricht von äh, Maxim. Da du immer nach Themen fragst, die wir hören würden, würde ich einfach mal einwerfen, mach doch mal eine Folge über die Zukunft der Elektroniker und wie sich der Beruf verändern wird oder kann. Natürlich ist die Automatisierung ein großes Thema, aber wo stehen wir deiner Meinung in 10, 20 oder sogar 30 Jahren? Beste Grüße und nochmal großen Dank. Sehr höflich und respektvoll auf den Punkt gebracht, da will ich dir mit dieser Podcast-Folge selbstverständlich entgegenkommen. Also... Als ich damals die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik 2009 angefangen habe, hatte ich genau diesen Gedanken, um den sich das Thema der heutigen Podcast-Folge dreht. Natürlich habe ich nie daran gedacht, einen eigenen Podcast zu diesem, meinem Berufsfeld mal zu machen, aber ich dachte mir, als ich mit diesem Beruf angefangen habe oder mir ausgesucht habe schon, dass der SAFE Zukunft hat. Man muss ja auch kein Hellseher sein, um sagen zu können, dass auch in naher sowie in ferner Zukunft alles mit Elektrotechnik, Strom und Spannung und den ganzen Größen laufen wird. Ja, also beziehungsweise man muss kein Hellseher sein, um dass es, dass es ohne das Ganze läuft. Ja, bevor ich aber, also allein schon, wenn ich mir jetzt Aktien angucke, Bitcoin, ja, die laufen, das ist eine virtuelle Währung auf Hochleistungsrechnern. Ähm, die Leute, äh, Aktien, ETFs, wenn man investiert, Geld, digitale Währung, alles, ähm, das muss mit Stromspannung, das muss laufen. Ja, und wenn ihr das kapiert, ich gehe auch noch auf Informationstechnik ein. Das sind auch so ein Beruf, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Bevor ich aber explizit auf die Elektroniker eingehe, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich ja zum einen bereits eine Folge zu den verschiedenen Elektroberufen, die heute ausbildungstechnisch angeboten werden, ja schon aufgenommen habe. Also ich habe die Inhalte mal aufgezählt, was jeder da so macht, könnt ihr gerne mal reinhören, ist die Folge 99. Da geht es auch direkt um den Vergleich mit dem Elektroniker für Gebäudesystemintegration, also auf den du ja auch angesprochen hast, Stichwort Automatisierungstechnik. Außerdem möchte ich auch noch vorher loswerden, dass jeder, der aktuell einen Handwerksberuf lernt, auf jeden Fall genügend Arbeit und eine beruflich stabile Zukunft vor sich hat, zumindest für die nächsten zumindest für die nächste Dekade. Das kann ich euch safe, schon mal ganz das, das verspreche ich euch, da würde ich meine Hand ins Feuer verlegen, ja. Darüber habe ich auch in der Folge 104 mit meinem guten Freund Errol vom Hashtag Anime Podcast gesprochen. Eine sehr interessante Folge mit sehr viel Mehrwert. Für jeden von euch ist was dabei. Ähm, da hat er nämlich auch nochmal gesagt gehabt, hey, mit Ausbildung, dann das Studium, immer gearbeitet. Es liegt in eurer Verantwortung, was ihr daraus macht. Also ich meine, ich kann auch Mechatroniker lernen und dann mich spezialisieren. Das geht alles. Ja? Ihr seid nicht an diesen einen Ausbildungsberuf gekettet, und das, was ihr dann hinterher draus macht, ich meine ihr studiert nicht Philosophie. Wer Philosophie studiert, der hört nicht meinen Podcast. Äh, ihr studiert nicht Biologie. Vielleicht verirrt ihr euch dann mal zu meinem Podcast. Dann herzlich willkommen. Hier lernst du was Vernünftiges. <lacht> ja, also ich will jetzt nicht irgendwelche Studiengänge durch den Kakao ziehen, ja, aber ähm, brauchen, gut, bei den ganzen Flüchtlingen brauchen wir schon noch mehr Deutschlehrer, ja, aber wenn ich mir unsere Englischlehrer angucke, so die selber kein Englisch können und dann in England oh, oh mein Gott, also dann mit der Sprache und mit meinem Schulenglisch und mit meinem Kassetten einen Rekorder und da nochmal drücken und zurückspulen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es schon oft genug angesprochen. Ähm, wenn ihr eine Sprache lernen möchtet und euch wirklich dafür interessiert, dann geht man an die VHS, sofern die Kurse nicht zu oft ausfallen und äh, sucht sich da eine Sprache aus und dann hat man jemanden aus diesem Land. Also wenn ich äh, Spanisch lernen möchte, dann möchte ich das entweder von einem Maestro lernen, ja, oder von einer heißen Latina, die äh, da Feuer hat und dann sagt, hey, du, wenn ich, wenn ich Italienisch mit jemandem rede, ja, so also dann. Und jemand sagt, oh, ich habe Italienisch an der VHS, habe ich den Grundkurs gemacht. Und die erzählt mir dann irgendwas mit der Aussprache. Und ich denke mir so, hey, du, du parlare la lingua dell'arte. Das ist die, 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 die Sprache der Kunst, ja, eine schöne Sprache. Und dann kommt da äh, äh, Gnocchi und so eine Scheiße. Und darfst du auch auf dem Behindertenparkplatz parken, wenn du, wenn du das so aussprichst, ja. Genauso wie Expresso, ja. Also bitte, Leute, ja. Aber wie gesagt, äh, ist nun mal so am Rande. Ähm, und ähm, genug jetzt der Eigenwerbung. Jetzt mal wirklich zum Thema: wie sieht es denn nun um die Zukunft der Elektroniker bzw. der Elektroberufe auf die nächsten 10, 20 oder gar 30 Jahre aus? Also, wer eine Ausbildung zum Elektroniker, welche Fachrichtung auch immer, absolviert, kann sehr viel mehr als das, was man früher von einem klassischen Elektriker ja erwartete. Also, es ist nicht nur noch drehte und ab dafür. Ich kann euch ganz sicher sagen, Stand Juni, Juli 2023, also zu dem Zeitpunkt, als ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme und ausstrahlen werde, sagen, wer Elektroniker wird, entscheidet sich für eine vielfältige, solide Ausbildung voller Zukunftsmöglichkeiten, für einen Berufsweg voller Chancen. Denn im Elektrohandwerk geht es längst nicht mehr nur um Strom und Energie, sondern darum, Zukunftstechnik zu beherrschen, diese zu installieren, diese zu warten, zu messen, zu programmieren und auch aktiv selbst mitzugestalten und zu entwickeln, ja. Also wie schon in Podcast Folge 99 gesagt, könnt ihr das lernen als Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik sowie Informations- und Telekommunikationstechnik, Telekommunikationstechnik habe ich letztens mitbekommen mit den ganzen Telefonanlagen, die Meisterprüfung und so weiter. Es wird noch vieles von früher verlangt. Wenn ihr dann aber Meister seid, Leute, dann stehen euch so viele Türen offen, auch im Ausland. ja Mal abgesehen von dieser Wegzugssteuer, ich würde es machen, ähm, als Systemelektroniker, als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik sowie als Informationselektroniker mit Schwerpunkt Bürosystemtechnik bzw. Geräte- und Systemtechnik. Also, auch wenn uns die Roboter übernehmen, die KI irgendwas macht, ihr kapiert die, ihr könnt die besser nutzen, ja, ähm, wie jetzt, äh, ich sag mal, ähm, was, was nehmen wir jetzt? Ich will jetzt nicht den nächsten Beruf durch den Kakao ziehen, ja. <lacht> Deswegen, aber ihr wisst, was ich meine. So, ihr kapiert die Technik dann. Ihr könnt die dann besser nutzen oder sagen, so, hey, KI er ist mein Freund. Ja, Die Roboter, ich programmiere die, ich mache auch eine Sicherheit rein. Ich setze das Passwort, um den auszuschalten. ja. Oder auch als Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Wie auch immer ihr euch spezialisiert, sagen kann ich euch mal, auch ganz safe, die Basics, sprich die Grundlagen und das weiß ich ganz sicher, da ich genau diese selbst in meiner Schule unterrichte, sind in allen Berufszweigen, also in allen Berufswegen vom Elektroniker gleich, ähnlich, will ich mal sagen. Ja. Gewichtung hier und da ein bisschen unterschiedlich, aber jeder wird in Digitaltechnik, in Netzwerktechnik und Kommunikation ausgebildet und fit gemacht, und auch in Programmierungs- und Steuerungstechnik, also ihr fangt mit einer kleinen, ihr fangt mit VPS an, Verbindungsprogrammierte Steuerung, das Ganze mal verdrahten, dann geht es rüber zur Logo, ja, erstmal wirklich Digitaltechnik auf minimalstem Niveau, kapieren, dass da irgendwo was reingeht und irgendwas rauskommt und dann haben wir erstmal Blackbox, ja, und dann ins Innere reinguckt, das kriegt ihr alles in der Ausbildung erstmal so mit und schon während der Ausbildung lernt ihr zudem den Umgang mit Kunden, deren Beratung, Verkauf und Kalkulation. Also wie erwähnt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also bei Betriebstechnikern mit Kunden muss man halt so gucken, wer halt jetzt mal gerade dein Kunde ist. Natürlich je nach Abteilung, wo du bist. Aber allein schon bei der Beratung, also wenn ich jetzt an meine Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik denke. Gesellenprüfung Teil 2 und es ist eine Frage, wie funktioniert ein Induktionsherd? Und wenn ihr keine drei Sätze Deutsch gerade aussprechen könnt, ihr müsst euch vorstellen, da kommt jemand, und erklärt euch, er schließt euch ein Herd an und ihr fragt dann, okay, wie funktioniert denn der jetzt? Ah ja, du machst so Strom und dann ein Magnet und dann die Topfe. Du musst aber die Topfen mit. Die... Ich denke mir so, Alter, was ist los mit dir? So, ich brauche doch nicht so einen Kennex, Würde ich, bevor ich den Herd jetzt in Betrieb nehme, wenn mir das einer so erklärt. Ich würde das aufmachen und würde mal reingucken, ob der nicht irgendwie äh, Eisstiele irgendwie noch irgendwo dazwischen hat, ja, weil er dabei noch irgendwie, oder oder Chupa chups äh, äh, stiele weil er dabei noch irgendwie einen Lutscher gelutscht hat oder so, weil er selber einer ist, der mir das nicht erklären kann, ja. Verkauf, okay, Kalkulation, ja, ihr müsst Kalkulation, ihr müsst ja ein Angebot auch erstellen. Beim Verkauf genauso, ihr müsst ja mit dem Kunden ein Gespräch führen, hey, ich mache dir das so, ah, ohne Rechnung so viel, mit Rechnung so viel, äh, ich nehme nur Bar, ihr wisst ganz genau, warum, steuerliche Geschichten und so weiter. Aber ähm, jetzt mal so abgesehen davon, ja, es ist ein großes Berufsfeld und allein schon, wenn ihr, euren Schwerpunkt da irgendwo setzen und sagt, Boah, da würde ich gerne mehr machen, dann bildet ihr euch weiter, macht einen Techniker, macht einen Meister, setzt vielleicht noch ein Studium obendrauf. Ihr seid nicht irgendwie, wie gesagt, fest verkabelt mit dem einen Beruf. Man braucht sich ja auch nur mal, also jetzt mal wieder auf den Beruf einzugehen, man braucht sich auch nur mal um, äh, umzusehen, was alles äh, mit einem Smartphone gesteuert wird. Neben dem Licht, Jalousien, Heizung wird ja jedes Haus im gleichen Maße immer, ich sag mal, smarter. Entweder wird ein zentrales Panel im Haus installiert, von dem aus ich das ganze Haus managen kann, also dieses Panel muss natürlich installiert werden, der Schaltschrank muss gemacht werden, bei welchem Einstrahlwinkel der Sonne fahren die Rollladen runter, bei welcher Temperatur geht meine Klimaanlage, beziehungsweise die Heizung an, äh, ihr sitzt im Flieger, du willst die Bude vorheizen, damit du es warm und kuschelig daheim hast, wenn du zur Tür reintrittst, kein Problem, dafür gibt es eine App auf deinem Smartphone, äh, Du willst deinen PV-Strom effizienter nutzen, auch kein Problem. Smarte Speicher- und Anbindungsmöglichkeiten schalten deine Waschmaschine genau dann ein, wenn du genügend Sonnenstrom erntest. Ähm, du kannst von weiter weg auf deine Kamera, die auf deinem Grundstück natürlich nur ausgerichtet sein darf, ähm, kannst du zugreifen, ja. Wenn du gerade nicht zu Hause bist, du kannst dein Haus sicher machen, ja, so The Perch-like. Ähm, ne, dass du das ganze mit mit Gittern und so weiter äh, Alarmanlage Brandmeldeanlage Gefahrenmeldeanlagen und 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 also Dinge es funktioniert alles smarter ja äh, smarte Stromzähler werden ja immer mehr verbaut klar wir werden auch dadurch immer kontrollierbarer aber wer versteht diese Zähler denn und wer baut die Bestimmt keine Maler. Das jetzt haben mal wir wieder einen Beruf, den wir durch den Kakao ziehen. Ähm, dann habe ich gerade von Solar und PV gesprochen. Wir werden ja in Zukunft immer mehr Strom beziehungsweise ein effizienteres, ein neues, ein besseres Stromnetz brauchen, flächendeckender. Denn das, was aktuell hier am Start ist, ist absolut nicht ausgelegt für die gewaltigen Anforderungen, die gestellt werden, ja, und das Witzige ist ja, da sind ja wieder meine grünen Freunde, das ist wie so eine fette Ricarda Lang, die dann meint, Süßigkeitenwerbung ist scheiße und dann alle sagen so, ja, die, du willst, dass keine Werbung gemacht wird, damit das andere sehen, damit du mehr davon hast, und hier ist es genauso mit dem Netzausbau, die Grünen wollen mehr Windkraft, die wollen mehr Solar, aber das Netz ausbauen, da sind ja wieder andere Grüne zuständig, die dann beim Ausbau von Stromtrassen dann irgendwo einen Frosch suchen und finden oder irgendeine Pflanze oder stellen sich dann mit irgendwelchen Schildern dann dahin, so nein, wir wollen, dass dieser Baum da stehen bleibt. So, und dann haben wir den Konflikt, ja, da widersprechen die sich selbst, ne. Aber wie gesagt, die, die, unsere Ampelregierung, Katastrophe, hoch 10, also das die noch nett. Damals Guttenberg brauchte nur abschreiben. So, der hat einmal, hat ne, das heißt es ja Guttenbergen, der wurde abgesägt. Heute, wir haben nur Pappnasen da oben. Wenn ich mir denke, so in, in, der, in der Regierung sind Leute, die können nicht mal ganz gewöhnliche Fachfragen beantworten sondern weichen diesen Fragen einfach nur aus und erklären irgendeine Scheiße drumherum und kommen nicht auf den Punkt. Ah ja, wer nichts drauf hat, geht in die Politik. Wer überhaupt nichts drauf hat, wirklich, der geht zu den Grünen, arbeitet sich da hoch, ist ein paar Jahre dabei und auf einmal darfst du im Bundestag über Millionen von Menschen entscheiden. Herzlichen Glückwunsch. Naja, und jetzt gehen wir mal aber zum Beispiel auf das nächste Thema nämlich ein. Viele Fahrer von E-Autos verfügen inzwischen ja über eine eigene Ladestation zu Hause. So, aber wie viele Dächer sind noch ohne PV-Module? Und wie viele fahren noch kein E-Auto? Laut Statistik der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur wurden bis dato, also Stand, wo die Podcast-Folge jetzt rauskommt, exakt 688.562 der geforderten Ladestationen in Betrieb genommen. So, weitere 285.887 Wallboxen sind noch in Planung. Das sind aber nur die privaten Wallboxen, also die, die zu Hause irgendwo angeschlossen werden. Ähm, ich weiß von ganz sicherer Quelle, dass da viele Elektrofirmen sind, die nehmen einen Auftrag nach dem anderen an und installieren euch die Wallboxen. Gar kein Problem, ja. Ähm, aber wie es um die Wartung aussieht, wie das um die Funktion von dem Ganzen aussieht, dass da noch mehr Arbeit die nächsten Jahre auf uns zukommt. Ähm, Leute, also wenn ihr den in den Beruf einsteigt, goldene Nase. Gold, 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 ja. Und am besten noch, wie gesagt, äh, noch euch auch noch ein paar Hilfsarbeiter holen, damit ihr nur noch die Planung macht. Ihr verkauft die Dinger und schickt ein paar Leute dahin aufs Dach, die die Träger installieren. PV, alles klar, ab dafür. Ja, äh, die Module, paar 20 Jahre haltbar. Die Wechselrichter, gut, okay, 10 Jahre, tauscht er aus. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich stehe auf PV total, Ja, will ich mal an dieser Stelle mal sagen. Also, PV ist cool. Ich weiß auch, und dazu werde ich in der nächsten Podcast-Folge was machen. Werde ich näher mal auf die aktuellen Zahlen eingehen, ähm, dass in Sachsen, das ist, also ich weiß auf jeden Fall im Osten, ähm, dass da äh, eine Firma ist, die die ganzen Sachen auf Folie schon macht. Ja? Also Das heißt, man kann die, die überall hinkleben. Genial, wirklich. Und das aus nachhaltigen Materialien. Also, ich glaube, drei oder sechs Mal äh, nachhaltiger als das, was aktuell verbaut wird. Ähm, wirklich schöne Sache. Auch wieder so eine Sache so, ne? Ähm, aber noch kurz auf die Ladeinfrastruktur. Ja, die Statistik der Bundesnetzagentur, die der VDA, also VDA, Verband der Automobilindustrie, detailliert pro Region auswertet, verzeichnet zum Jahresbeginn, diesen Jahres, 80.541 öffentliche Ladesäulen. Im Durchschnitt teilen sich also rund 23 Elektroautos, reine E-Autos sowie Plug-in-Hybride, einen öffentlichen Ladepunkt. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also das heißt, ich will jetzt mein E-Auto tanken, da sind noch 22 andere vor mir. Vielleicht bin ich auch auf Platz 15 oder 10. Hey, super, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie viel Kaffee ich an so einer Tanke saufen will, bis ich endlich dran bin und dann mein E-Auto geladen wird. Und dann muss ich das Ganze natürlich noch bezahlen, plus der teure, sauteure Kaffee an so einer blöden Tanke. Also, alter Vater, ähm, da kommen noch Probleme auf uns zu. Bis 2030 sollen ja 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen fahren. Und eine Million öffentliche Ladesäulen verfügbar sein. Nochmal, es sind aktuell 80.000. Da haben wir noch schmale 6,5 Jahre, bis das Ziel erreicht sein soll. Ne? Also ihr hört schon raus, alleine bei pv bei E-Mobilität. Gut, was die E-Mobilität, VW sind für mich sowieso die größten Verlierer und Spastis. Ähm, die haben versagt die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ja, ähm, pff, jetzt werden ja, äh, Intel hat, Milliarden haben die ja von Deutschland gefordert, damit die hier überhaupt Chips überhaupt in Deutschland hier produzieren, weil unsere Energie so teuer ist. Ja, vielen Dank, Atom. Atom, äh, äh, Atomkraft, nein, danke. Ja, wir haben die besten, die bestesten Atomkraftwerke gehabt, die sichersten. Und dann kommen irgendwelche grünen Spastis. Guckt euch Fukushima an. Oh, damals Tschernobyl. Was ist denn da passiert? Hat man sich das mal genauer angeguckt? Es wird nur einseitig, wird bei uns hier diskutiert, was äh, damit passiert. Da wird den Leuten Angst gemacht. So, und dann kommt die CDU, oh, warum sind wir denn aus äh, Atom raus? Ja, Ihr habt das damals mit eurer fetten Merkel, habt ihr das bestimmt. Also, alter Vater, ne? wenn ich so einen Müll höre, ja, und wir, wir kleinen Bürger, 2006, aha, WM, ey, wir sind dabei, keine Ahnung, da wurde gejubelt, und da werden immer irgendwie irgendwelche Gesetze gemacht, während solcher Fußballturniere, ja, 2014, Deutschland Weltmeister, alle happy, alle glücklich, aber was im Hintergrund hier in diesem Land passiert, dass wir hier runtergewirtschaftet werden, oh, das interessiert doch keinen. Ah ja, den Weitblick, warum denn? ARD und ZDF sagen das eine, die sind doch gekauft, Leute, also jetzt mal ganz ehrlich, ne ich komme jetzt gleich nach der Werbung mal zu dem Thema Digitalisierung und da wird es nochmal richtig heiß, auch für jeden Elektroniker, der hier die Ausbildung anfängt, beziehungsweise sich für diesen Beruf entscheidet. Also da sind sehr, sehr viele Zukunftsmöglichkeiten. Thema Digitalisierung. Nicht nur unsere Währung, sprich unser Geld, soll ja komplett digitalisiert werden. Also es soll das Bargeld soll abgeschafft werden. Ja, Also die EU, die von der Leyen und wer da alle oben sitzt, die sagen ja gerade so, okay, Bargeldgrenze von 10.000 auf 7.000, das ist ein Kompromiss, beziehungsweise ein, ein Spruch, der gebracht wurde, äh, eigentlich geht es noch weiter runter. Wenn passiert, also wenn, wenn das passiert, dass unsere Währung, dass unser komplettes Bargeld abgeschafft wird, dann sind wir alle am Ende. Denn wenn jemand von woanders mir eine SMS schicken kann, wenn du jetzt auf diese Demo gehst oder nicht für Partei B oder C stimmst, dann sperre ich dir dein Konto für eine Woche. Just saying, ja. Aber jetzt beim Thema Digitalisierung können Elektroniker und Elektroingenieure ja gar nicht übergangen werden, sei es bei der Netzanbindung von Maschinen, IT-Komponenten, deren Programmierung und Entwicklung oder allein der Installation von den ganzen Sachen. Also der Beruf des Elektronikers ist sehr zukunftsträchtig und bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten. Jetzt aber zum Abschluss ein kleines Fazit, ja. Also das Spektrum der Aktivität in der Elektro- und Informationstechnik, ich nehme den Beruf jetzt mit gerne dabei, ist groß und vielfältig. Also Elektroingenieure entwickeln die heutigen Elektroautos, sorgen dafür, dass sie auch sicher und gut fahren. Ja? Allein schon, wenn man sich überlegt, ähm, das äh, Autonome fahren ja, und natürlich auch die Reichweite. Ich habe ja über die Batterien in der letzten Podcast-Folge gesprochen dann der Antrieb moderner Züge, Grüße an die Deutsche Bahn, sowie deren Steuerung und Sicherheitstechnik sind, na, elektrisch. Ja, die müssen natürlich auch von uns Fachleuten, müssen die entwickelt werden, gewartet werden, installiert werden. So manch einen ausgelernten oder alteingesessenen Elektrotechniker macht es aber schon stutzig heutzutage, warum sich für diesen ganz an, diese ganzen Anwendungsfelder in Deutschland tatsächlich noch zu wenige interessieren. Also es ist nicht nur der liebe Maxim oder ihr Zuhörer, die sich dafür interessieren, sondern ähm, es müssten, oder ihr seid es, aber es müssten viel, viel mehr sein. Also die Zahl an, jetzt ich, ich rede jetzt vom Studium, ja, an Erstsemestern ne, sinkt. Es gibt immer weniger Absolventen und noch weniger Begeisterte, die den Weg zum Beispiel in die Forschung einschlagen oder in die Industrie gehen. Ich habe hier und da schon mal gesagt gehabt, okay, Studium alleine, Elektrotechnik ist so eine Sache, sage ich euch jetzt, in anderen Folgen habe ich da viel kritischer drüber gesprochen. Ähm, lieber habe ich aber einen Elektroingenieur, wie jemanden der Philosophie, Deutsch, Englisch, äh, was gibt's es noch alles für einen Scheiß, was man studieren kann, so, ähm, ne? Das, das ähm, dann lieber Elektrotechnik. Ich bin aber auch eher dafür, so habt erstmal die Ausbildung, habt erstmal nicht, habt was in der Hand, das ist so klassisch gesagt, ja, aber ihr habt dann was gelernt, das Handwerk und dann habt ihr es schon mal in der Hand gehabt, ja, ähm, bei so einem Ingenieur, bei so einem Studenten, das ist sehr theoretisch und das Elektrotechnikstudium, alter Vater und gerade wenn man jetzt das ja mal so in Aachen oder so macht, puh, also das ist hartes Brot. Das ist wirklich, wirklich hartes Brot. Und so wie unsere Schule ja aktuell runtergewirtschaftet wird, dass in Berufsschulen schon Schüler sind, die kaum noch Deutsch sprechen. Und die, die Lehrer, die, die wir haben, wir haben eigentlich genug Lehrer. Wir haben gute Lehrer an Schulen. Es wird immer gesagt, oh, die Lehrer, bla bla. Nein, da muss ich meine Kolleginnen und Kollegen hier jetzt mal in Schutz nehmen. Die haben Kompetenzen, die könnten so viel besser Unterricht geben. Die könnten ihr Wissen oder das Wissen, was vermittelt werden soll, so viel besser weitergeben, wenn A, unsere Schulen danach ausgestattet sind, äh, das heißt, dass nicht noch hier irgendwie eine Folie für ein, für ein Overhead gedruckt werden muss, ähm, dass uns die Rechner weggenommen werden, dass wir gucken müssen, wie wir uns mit dem Beamer verbinden, dass wir mit alter Hardware arbeiten, wenn überhaupt Hardware da ist, also IT-Hardware, ja, ähm, also es ist, es ist einfach so, ja, aber ähm, wie gesagt, da sehe ich dann doch, wir brauchen da mehr. Ja, es gibt immer weniger Absolventen, wie gesagt, für Elektrotechnik. Ähm, und ähm, ja, das, das verstehe ich auch nicht, weil ich erkläre euch ja immer wieder, wie, wie viel Elektrotechnik ihr, wir jeden Tag benutzen. Ja, Das Problem, selten werden die einschlägigen Inhalte und vor allem die technischen Errungenschaften die wir, wie gesagt, in unserem Leben jeden Tag nutzen, mit diesem Fach verbunden. Deswegen sage ich es ja auch immer wieder, ja, das benutzt ihr im Alltag, ey, ist doch cool, das zu verstehen. Wer also soll jetzt die sogenannte Energiewende angehen, ja? Wer entwickelt die energieeffizienteste Computertechnologie für die zukünftige KI, also viele sagen, ja, ey, Alter, KI wird mir den Job wegnehmen. Jo, KI wird Kassierer ersetzen. Jo, KI wird auch das, äh, Taxifahrer ersetzen. KI wird auch äh, äh, Postboten und so weiter ersetzen. Gar kein Problem. Aber wenn ihr euch da reinfuchst und da helft, das mitzuentwickeln, dann kann man euch hier gar nichts. Dann seid ihr diejenigen, die mit der Zeit gehen, ja. Also, wer soll das Ganze entwickeln? Die Antwort auf all diese Fragen sollte auf jeden Fall lauten, wir. Denn Elektro- und Informationstechnik ist das Lebenselixier für die Nächsten. Der Elektro- und Informationstechnik fehlt es nicht an Fördergeld für die Forschung und auch nicht an exklusiven und spannenden Themen. Was fehlt, ist der Nachwuchs und den auch dafür zu begeistern, ja? Wind, Sonne, Geothermie, alles natürliche Energiequellen, die wir benötigen, vielmehr dieser neuen Wege in der regenerativen äh, äh, Energiegewinnung, um Elektrizität zu generieren. Wir müssen sie nicht nur kennen, sondern wir müssen sie auch entwickeln. Und dafür benötigen wir den Nachwuchs, der den Fusionsreaktor, sage ich mal, von morgen, das AKW von morgen entwickelt und ans Netz bringt. Wir haben mittlerweile, ohne Spaß, wir reden ja immer von Atommüll. Das ist gar nicht mehr so viel. Und du kannst das Zeug sogar recyceln. Das heißt, du kannst was dazugeben, um dann Atommüll nochmal zu verwenden, sodass noch weniger übrig bleibt. Und auch die Halbwertszeit von dem Zeug wird immer weniger Leute, man mag vom Klimawandel und Fridays for Future halten, was man möchte. Ja, da waren, wo das losging, ach ist das toll und Schüler haben frei gemacht. Ohne Spaß. Ich weiß noch, wo es bei mir war. So, äh, war es, zum Ende der Ausbildung war das so. Da ging es los. Ja, mit der Kreta. Äh, meiner Meinung nach wiederholt sich die Geschichte dieses Planeten. Wir haben alle Jahre, Jahrhunderte und auch Jahrtausende wenn man sich sowas mal, sich wiederholende Wetterphänomene. Aber wenn ihr meine echte Meinung zu diesem heiklen Thema, zu dem ganz Deutschland meiner Meinung nach zu indoktriniert ist durch gekaufte Medien, die auch nur von uns zwangsbezahlt werden, sonst droht Knast, der kann mich gerne persönlich darauf ansprechen. Ich antworte euch gerne. Aber für unser Berufsfeld ist genau diese Panikmache, Klimawandel, steigende Meeresspiegel, regenerative Energien und so weiter, der Bundesregierung eine Chance. Denn um die hochgesteckten Klimaziele zu erreichen, benötigen wir Menschen, die neue Technologien vor allem in der Elektro- und Informationstechnik ausgestalten und die Systeme auf ihre Energieeffizienz hin optimieren. Und damit ist der Beruf in der Elektro- und Informationstechnik an vielen Stellen aktive Mitarbeiter am Umweltschutz. Und da habt ihr aber sowas von genügend Arbeit, wenn ihr die nötige Fachkompetenz mitbringt und auch immer euch weiterentwickeln möchtet. Da braucht ihr euch absolut, verspreche ich euch, da würde ich mit mein, ich würde mein, meinen ganzen Körper ins Feuer legen, ja, dass ihr da safe seid. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zum Thema Zukunft Elektrotechnik Care haben, oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte dazu oder vielleicht zu ganz anderen Themen im Bereich Elektrotechnik, dann schreibt mir gerne über meine Website elektrotechnikpodcast.de. Link dazu findet ihr in meinem Linktree und in sämtlichen Social-Media-Profilen. Ich melde mich, wie gesagt, innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls auch noch Rückfragen zum gewünschten Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge. Und in diesem Sinne, lieber Maxim, liebe Zuhörer, bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.